0: Boa noite meus irmãos, mais uma vez, hoje nós vamos conversar um pouquinho na palavra do Senhor sobre o tema vocação e você já pode abrir na sua Bíblia em Atos 20, a gente vai ler o versículo 23 e 24, deixe sua Bíblia aberta que a gente vai ler o texto. Quando eu era adolescente, a minha conversão ela aconteceu quando eu tinha ali por volta de 13 anos. Foi na cidade de Ubá cidade que eu nasci, na primeira igreja batista. E eu lembro que a igreja passou por um período muito difícil. E a gente viveu um tempo de deserto muito grande. Foram ali média de um ano, a gente ficou sem pastor durante esse período. A igreja sofreu muito. Então era uma igreja mais ou menos do tamanho dessa assim, estrutura do local de culto. E ali, geralmente, nos domingos, a gente tinha pouquíssimas pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas. Só que desse grupo, nós tínhamos ali uns adolescentes, que nós éramos sete. Parece que tem uma novela, né? Tem uma novela assim, não tem? É... É... Foi ruim. É... E, e a gente viveu esse período de muita dificuldade. Alguns irmãos mais velhos da igreja nos acompanharam durante esse processo. E nós somos muito gratos a Deus pela vida deles. Até que chegou um pastor para a igreja, esse pastor trouxe uma visão nova, trouxe um direcionamento, a igreja começou a caminhar. E ele teve uma visão muito interessante, apesar de uma igreja ainda pequena, ele teve a visão de trazer um pastor de juventude. Chega esse pastor de juventude e esse pastor começa a acompanhar a nossa vida. E a partir daí a gente começou a ver coisas extraordinárias. Talvez o que eu vivi ali nesse período de Uba foi o que eu vi assim, de mais próximo de um avivamento... Próximo de mim foi o que eu presenciei ali. Então a gente, adolescente, naquela época não tinha esse negócio de ficar estudando para Enem. Então você ia para a escola pública e fazia o que, que te ensinava na escola pública, sobretudo a gente que era de classe mais baixa. Então a gente tinha muito tempo disponível. Então eu lembro que a gente fez um projeto de evangelização nas escolas. Então a gente pegou os estudos da escola Aliança Bíblica Universitária, a ABU, e a gente criou um projeto, a gente fazia esses estudos nas escolas públicas mesmo, lá da do... região. A gente viu muita conversão. Lá na cidade, na época, não tinha cinema. Hoje tem cinema, mas na época não tinha. Pra vocês não falar que o bairro E a gente fazia o cinema lá. A gente chamava a galera da Basileia. Fazíamos o cinema e bombava, assim, o pessoal convertia. Geralmente a gente colocava um filme ali que era da cultura pop, mas, ao mesmo tempo, tinha uma mensagem cristã por trás. No final, a gente tinha uma pregação. A gente saía para fazer evangelismo em ônibus. Então, a gente chegava no ônibus, parava, gente, desculpa... Na época isso era mais aceito, na né, cidade do interior. E a gente pode orar pela sua vida, alguém quer oração. E as pessoas aceitavam oração porque, pensa só, gente, um adolescente fazendo isso no ônibus, é bonitinho, não é? A pessoa aceita. E o mais interessante é que as pessoas apareciam na igreja. Então, de um grupo de sete, nós fomos para um grupo de 60 adolescentes nesse período. Um período muito rápido, coisa de um ano. E eu lembro que desse grupo de 60 adolescentes, muitos começaram a descobrir vocações. Só, o que acontece, quando nós falávamos assim, fulano é vocacionado, geralmente nós estávamos falando de duas áreas, ou ele era vocacionado para ser missionário, ou ele era vocacionado para ser um pastor. O tempo se passou, a gente foi crescendo, todo mundo chegou ali na média dos 17 anos, uma grande parte, aí todo mundo foi para a faculdade... Então, uns foram para Viçosa, outros foram para o de Fora, alguns foram para Valadares, outros foram para Ribeirão Preto. A gente se espalhou pelo Brasil. Eu exclusivamente vim para Belo Horizonte. E, de, e aí, assim, é interessante ver o caminho, porque todos se tornaram presidentes de aliança bíblica universitária, líderes nas suas igrejas. Mas pastores foram poucos. Até daqueles que se diziam vocacionados lá naquele período. E a pergunta é. Será que esses meninos e meninas que estavam ali, eles não eram vocacionados? Foi a pergunta que a gente se fazia. E geralmente, há alguns anos atrás, quando era mais fácil, é, Natal todo mundo ia para o bar de novo, era o ponto de encontro da galera. Então a gente juntava, geralmente sentava numa sorveteria que tem lá, que é muito forte na região, que chama só em neve, e a gente ficava conversando. E, a gente, e agora chegou em Belo Horizonte também, eu sei que tem alguns, alguns locais. É, lá não tem o mesmo prestígio que tem aqui. É, e a gente conversava e alguma vez eu lembro que surgia esse assunto estavam os meninos exclusivamente surgiu esse assunto sobre vocação e a gente percebeu que na verdade a vocação ela vai muito para além de um chamado pastoral ou missionário e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso sobre vocação como que eu posso descobrir a minha vocação o que que a bíblia ensina sobre vocação como se dá a vocação cristã nesse mundo e eu queria ler esse texto de Paulo, que ele está discursando para os pastores ali da igreja de Éfeso, que está no capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 23. Olha só o que, que a palavra do Senhor nos diz. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder completar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar. Do Evangelho, da graça de Deus. Amém, gente? Deixa te mostrar para vocês que esse negócio de vocação não é um negócio só que a gente fala, não. Vocês conhecem esse personagem? Se você não conhece, esse é um personagem... Do primeiro filme do Pantera Negra Saiu recentemente Pantera Negra Então pode ficar tranquilo, não tem spoiler se você ainda não viu Mas esse, esse é do primeiro filme Eu acho que ele é de 2017 E esse é o vilão Em resumo Esse cara saiu ali de Wakanda Junto com o pai para morar no mundo normal E ali O pessoal de Wakanda, quando ele era criança Foi lá, pegou o pai dele, ele ficou para trás E ele cresceu revoltado com o povo de Wakanda E ele tinha uma missão Voltar para lá e se tornar o Pantera Negra. Olha só o que, que ele fala. Exatamente quando ele está lutando contra o Pantera Negra. Eu vivi a minha vida inteira aguardando esse momento. Eu treinei, menti e assassinei. Tudo para chegar aqui. Todas essas mortes só para executar você. Estou exercendo o meu direito de nascença e te desafio pelo manto de rei e de Pantera Negra. Muito interessante, você tem alguém que tem muito claro o que ele quer para a vida dele, ser pantera negra, e ele faz de tudo para alcançar esse objetivo, ele mente, ele mata, porque ele tem claro o que ele deseja para a sua vida. Isso aqui ensina para a gente algumas coisas interessantes, a gente precisa ter uma percepção Correta do que é vocação Para que a gente não se perca na nossa vocação Pensa só Ser pantera negra em si É uma vocação ruim? Pensando na lógica do filme Não Agora o que se faz para chegar até lá Pode ser complicado O texto que a gente leu Ele é um texto muito interessante Porque você tem Paulo Conversando com pessoas muito queridas Os pastores de Éfeso então, ele está em Mileto, chama o pessoal de Éfeso para ir para Mileto, o pessoal chega lá, e aí eles têm a sensação de que eles vão ver Paulo pela última vez. Se você ler a continuidade do texto, você vai ver que no final o pessoal começa a chorar, porque eles, parece que eles carregam a convicção de que Paulo vai morrer. E Paulo também, ele parece assim, sabe, ele não sabe muito bem o que vai acontecer com ele quando ele chegar em Jerusalém, ele tem uma certeza que ele vai sofrer quando ele chegar lá, mas ele não sabe se ele vai viver. Ele ainda tinha um propósito de ir para Roma, ele queria pregar o evangelho em Roma, mas ele está ainda meio que em crise. O que, que vai acontecer em Jerusalém? E parece que Paulo abre o coração ali para aquele, aqueles pastores. E se você ler o texto, você vai ver que, em resumo, ele está falando sobre a vocação pastoral, mas essa primeira parte, parece que ele fala de vocação no sentido mais geral. Então eu quero olhar aqui para a experiência de Paulo e aprender com vocês três verdades sobre a nossa vocação. Três verdades sobre a vocação a gente vai tentar aprender um pouquinho com Paulo. A primeira a gente encontra no início do versículo 24. Olha só o que, que o texto diz. Todavia não me importo nem considero minha vida de valor. De valor algum para mim mesmo. A primeira coisa que a gente aprende com Paulo é que a vocação não é um campo de realização pessoal. Talvez você pode pensar o seguinte, Lucas, eu não sei qual é a minha vocação, eu estou buscando a minha vocação, na verdade eu nem sei direito o que é esse negócio de vocação. Se eu não encontrar a minha vocação, eu não serei uma pessoa realizada? A resposta é, não necessariamente, Por quê? a vocação ela não pode ser um local onde a gente vai encontrar realização pessoal, Paulo deixa muito claro, olha só, a minha vida eu não me importo com ela, porque para mim ela não tem valor algum. Nós vemos em uma cultura que basicamente tirou Deus de todas as coisas. Quando a gente tira Deus de tudo, é como se a gente ficasse sem, sem princípios. Tudo se torna líquido, como o Bauman fala. Tudo perde a forma. Isso faz com que a gente termine no nada. A gente vive como se fosse uma espécie de um piloto automático. Você vive para o nada. Por quê? Não se acredita-se mais em vida após a morte? Se não existe Deus, não existe propósito. Se não existe Deus, não existe uma identidade que é atribuída a mim. E a gente termina no nada. E isso faz com que surja uma sociedade de depressivos e fracassados. Quem fala isso é um autor que escreveu um livro, Sociedade do Cansaço. Ele fala que a nossa sociedade, que é a sociedade do desempenho, ela gera depressivos e fracassados pessoas ansiosas isso pode fazer a gente que é cristão que tem um senso de vocação a gente que entende que existe uma vida após a morte a tentar achar nas coisas aqui naquilo que a gente faz sentido para a nossa existência achar naquilo que a gente faz para Deus um propósito de vida uma autossuficiência a minha ação me traz autossuficiência mas na verdade parece que Paulo está ensinando para a gente aqui algo diferente não é a vocação que me traz satisfação e realização. Deus tem que me trazer satisfação e realização para que assim eu exerça a minha vocação. Sempre que a gente busca satisfação e realização pessoal somente em nós mesmos, a gente acaba terminando igual esse livrinho aqui. Esse livrinho eu gosto muito, eu sempre gosto de citar, chama A Parte Que Falta. Em resumo, esse livrinho conta a história desse círculo que vai passando pelo mundo todo buscando a parte que falta. Está vendo que falta uma partezinha dele? Ele está buscando a parte que falta. Ele vai buscando. Então as aventuras giram em torno disso. Chega um momento que o quê? Ele encontra. E aí, quando ele encontra, ele chega uma percepção. Pelo que que eu vou viver agora? Eu rolava o um mundo buscando a parte que me faltava. Agora que eu tenho, eu vou fazer o quê? E ele toma a seguinte decisão, deixa para trás a parte que faltava e vai procurar ela de novo. O ser humano é assim quando ele tenta buscar satisfação em si mesmo ou naquilo que ele faz, realização naquilo que ele faz. Quando ele alcança, ele precisa buscar algo a mais. E ele alcança o outro mais, ele ainda vai se sentir sempre vazio. Por quê? Nós fomos criados para ter satisfação em Deus. O John Piper vai falar que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. A nossa satisfação pessoal não deve estar no exercício da nossa vocação. Deve estar em Deus. Estando pleno satisfeito em Deus, eu vou exercer a minha vocação. Às vezes a gente quer fazer o caminho ao contrário. Né? A gente quer achar a vocação para que a, a, na nossa vocação a gente encontre satisfação. Mas o caminho ao contrário, senão a gente vai se frustrar. E talvez, quando a gente faz isso, a gente pode ter que carregar uma sensação de que nós, de fato, não estamos vivendo a nossa vocação. Eu não me sinto completo. Não me sinto realizado. Será que isso, de fato, é a minha vocação? Porque nós não estamos plenamente satisfeitos em Deus. Olha só que interessante. Jesus. Mateus apresenta para a gente um... Um relato interessante, porque no capítulo 3 de Mateus, Jesus é batizado. Aí quando ele é batizado, a gente conhece muito bem a história. O Espírito pousa sobre ele como uma pomba, abre-se os céus e o pai fala, Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ele recebeu uma palavra de Deus. Aí o capítulo 4 começa falando assim, que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ele ser tentado por Satanás. Quando ele chega lá, Satanás vira para ele e fala, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Segunda tentação é a mesma coisa, se você é o Filho de Deus, observa, Jesus acabou de ouvir da parte do Pai, esse é o meu Filho amado em quem me agrada. ou seja, você, Jesus, é meu Filho. Logo em seguida, Satanás vira e fala, se você é o filho de Deus, ou seja, Satanás coloca em xeque aquilo que Deus tinha dito para Jesus. A tentação, geralmente, ela gira em torno disso. Ela gira em torno da... Jesus poderia estar... A tentação de Jesus, ela gira basicamente em torno da sensação do seguinte. Jesus está plenamente satisfeito naquilo que Deus disse a ele. Satanás tenta colocar. É exatamente o que aconteceu ali com Adão e Eva. É a mesma lógica. Serpente vira para Eva, pergunta para ela: Olha, foi isso mesmo que Deus falou para você? Que você não podia comer daquilo dali? Ela fala: Sim, foi isso. Ela fala: Olha, mas não é bem assim. Na verdade, é que se você comer, você vai ser como Deus. Colocou a palavra de Deus em xeque. É como se aquilo que Deus atribui a nós, aquilo que Deus diz, Deus não é mais suficiente. A gente precisa de uma outra coisa, de uma outra ação nossa para que isso seja suficiente. Jesus poderia transformar as pedras em pães? Poderia. Mas, ele não precisava disso para provar aquilo que Deus tinha dito sobre ele. O que Deus já tinha atribuído para ele já era o suficiente. Então, a gente não pode cair nessa tentação da autossuficiência. A gente achar que a nossa vocação vai trazer para nós sentido existencial. Não. Nós encontramos isso somente em Deus. Só o que, é que o Tim Keller fala num livro que chama Como integrar fé e trabalho. Não devemos escolher empregos e conduzir nosso trabalho para nós mesmos, para nós, para nós nos desenvolver e acumularmos poder, pois ser chamados por Deus para fazer algo é poder suficiente, ou seja, Deus é suficiente. Aquilo que Deus já deu para nós e atribuiu para nós já é suficiente. Devemos ver o trabalho como um meio de serviço a Deus e ao próximo. Suficiência em Deus. A nossa vocação não é um campo de realização pessoal. segunda coisa que a gente aprende com o texto é que a vocação ela é universal. É interessante. Se você ler o versículo 24, você vai ver que Paulo ele fala qual que era o propósito dele. Ele vai falar que era testemunhar do evangelho da graça de Deus. E é interessante a gente pensar nisso. Por quê? Se você ler outros textos, sobretudo da conversão de Paulo, você vai ver que Paulo, ele converte, ele fica cego, e aí Deus vai até um rapaz chamado Ananias e fala assim, olha, vai até uma casa determinada onde Paulo está, que ali você vai orar por ele, ele vai ser curado, só que eu vou ensinar algo para esse rapaz. Vou mostrar para ele o quanto convém sofrer pelo meu nome. Depois o próprio Paulo vai dar testemunho nas suas cartas, sobretudo em Gálatas, sobre o propósito pelo qual Deus chamou ele, que era ser apóstolo entre os gentios. Paulo, ele sabe muito bem qual era a sua missão, era ser apóstolo dos gentios, foi aquilo que Deus distribuiu para ele. Só que quando ele fala para os pastores, ele não coloca essa vocação específica dele, mas ele coloca uma vocação ampla. Eu acredito que Paulo ele faz isso para ele poder sinalizar, olha, a mesma vocação que foi atribuída para mim, foi atribuída para vocês. Que é a vocação de todos aqueles que foram chamados por Jesus. Testemunhar do Evangelho. Testemunhar de Jesus. E aí a gente pode pensar um pouquinho como se dá a nossa vocação. Já que a vocação é para todos, como ela pode se dar? Tem um autor que compara a vocação com um bolo de casamento. Ele vai falar que existem três dimensões da vocação. A primeira é a vocação humana a segunda a vocação cristã e a terceira a vocação pessoal. Observa que a vocação cristã depende da vocação humana e a vocação pessoal, para ela sustentar, ela depende das outras duas. É uma cadeia. Em resumo, ele vai falar o seguinte, existe uma vocação humana. Qual que é a vocação humana? É a vocação que foi dada para nós lá no Éden. Adão tinha uma vocação? Tinha. Deus falou com ele, olha, Adão, primeira coisa, você agora vai dar nome para os animais, você agora vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, isso é uma vocação, isso é o que nós chamamos de mandato cultural, Adão tudo que eu criei agora você vai desenvolver, você vai dar desenvolvimento para o mundo que eu criei, tinha um outro mandato, ele virou para Adão e Eva e falou assim, agora vocês vão o que? Se multiplicar, a gente chama isso de mandato social, todo ser humano tem um mandato de construir uma sociedade. E existe também um mandato que é um mandato espiritual, que tem a ver com a aliança que Deus fez com Adão. Adão é o seguinte: ó, se você comer do fruto, você morre. Você pode comer de tudo, mas se você morrer, se você comer, você vai morrer. A gente chama isso de mandato espiritual. Então, existe uma vocação que é humana. Todo ser humano tem a responsabilidade de desenvolver cultura, e a gente faz isso de forma natural desenvolver uma sociedade e de desenvolver uma espiritualidade. E é interessante, porque todo ser humano necessariamente desenvolve uma espiritualidade. Pode ser uma espiritualidade humanista, centrada em si mesmo. Pode ser uma espiritualidade pautada em uma outra religião. Pode ser uma espiritualidade pautada em Jesus. Mas todo ser humano vai fazer essas três coisas. Essa é a vocação humana. Isso está na estrutura criacional do ser humano. Todo ser humano faz isso de forma instintiva. Deus criou a gente assim. Só que a gente tem uma vocação que é a vocação cristã que é a que Paulo traz para a gente aqui, testemunhar Jesus, testemunhar do Evangelho. Isso aqui todo mundo tem que fazer. Todos nós somos testemunhas vivas de Jesus. Todos nós somos cartas vivas que as pessoas estão lendo. Mas existe uma vocação que é uma vocação pessoal, que vem amparada pela vocação humana e pela vocação cristã, que aí é específico de cada um. Vai ser específico para cada um. Alguns vão ter vocação para educar pessoas. Outras pessoas vão ter vocação para poder ser pastor, missionário, ir para um outro país. Outros vão ter vocação para cuidar da vida psicológica das pessoas. Cada um vai ter a sua vocação. E como o Keller falou, aplicado ao trabalho, a vocação ela é um serviço a Deus e ao próximo. Isso é interessante, porque a vocação ela tem sempre essas duas dimensões. A gente serve a Deus servindo ao próximo. Por quê? Isso está amparado pela vocação humana, que é da gente desenvolver uma sociedade. Da gente desenvolver uma cultura. Então, sempre a vocação ela vai desembocar no outro. Cada um vai ter a sua vocação pessoal e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tem um outro autor também que ajuda a gente a pensar um pouco mais sobre vocação. Ele chama Maisel Rocha. Rocha. Ele foi missionário durante alguns anos entre os muçulmanos na África. E quando ele voltou para o Brasil, ele fundou o M3, Missão no Mundo Muçulmano. Que, em resumo, é uma plataforma de capacitação para quem quer traba trabalhar especificamente com o povo muçulmano. E aí, nesse livro, que chama Quem Quer Ser um Missionário, ele fala também de três dimensões da vocação. Vai falar que todo mundo tem um chamado. Ou seja, que é o que nós fazemos que é a questão da testemunha, certo? Todo mundo tem um chamado. O que fazemos? Testemunhar de Jesus. Nós recebemos um chamado que é testemunhar. Mas ele vai falar também que todo mundo recebe uma vocação, ou seja, como fazemos o que fazemos. Então, todos nós testemunhamos, certo? Agora, como nós vamos testemunhar? Uns vão testemunhar na sala de aula, outros vão testemunhar na engenharia civil, no trabalho de obras. Outros vão testemunhar, às vezes, pregando aqui num púlpito. Nós vamos testemunhar também na nossa vizinhança, nós temos um chamado para a nossa vizinhança. Outros vão testemunhar na programação, que hoje está em alta. Cada um vai testemunhar de Jesus na sua área, isso é a vocação. Como fazemos o que fazemos. E aqui é interessante, porque às vezes a gente, como a gente entendeu agora que vocação não é só o pastor e o missionário, a gente tende a desconectar essas duas coisas. Então a gente usa pouco daquilo que a gente faz no dia a dia para Testemunhar de Jesus. E a gente criou um clichê que a gente se esconde atrás dele, que é... Prega o Evangelho e, se necessário, use palavras. Isso é um clichê que a gente não vê na Bíblia. O que nós fazemos é, com boas ações, nós ganhamos o direito de ser ouvido. Mas em algum momento nós vamos ter, sim, que falar. Expor o Evangelho. A expressão que aparece na Bíblia para pregação é a expressão querigma no grego. Querigma significa anúncio, é uma fala... Então, nós testemunhamos com a nossa vida, e testemunhando com a vida, as pessoas falam assim, opa, tem uma coisa diferente. E aí a gente fala. Relacionamento que leva à fala. Então, a gente não pode associar essas duas coisas. Elas caminham juntas. Então, como fazemos o que fazemos? Só que ele vai falar um outro ponto, e aqui que eu queria chegar, quando eu trouxe isso. Ah, interessante. Schaefer vai falar, tudo é espiritual, menos o pecado. Ou seja, aquilo que você faz no dia a dia é espiritual. Espiritual não é só o momento em que você está lá na sua casa, abre a Bíblia, lê, ora. Não é só o momento em que você está aqui. Não é só o momento em que você está servindo especificamente aqui na igreja. Tudo que você faz na vida é espiritual. Por isso que essas duas coisas, elas não podem estar desconectadas em hipótese alguma. A gente não pode criar essa cisão. E aí a gente chega no terceiro aspecto. Que é a direção que é em que tempo e onde fazemos. Então, o chamado diz sobre o que fazemos, a vocação diz como fazemos o que fazemos, e a direção diz em que tempo fazemos e onde fazemos. Algumas pessoas vão ser vocacionadas para estar em outros países, sendo especificamente missionários, isso tem a ver com a direção. Outras pessoas vão ser chamadas para ficar aqui no Brasil mesmo e exercerem a sua vocação aqui. Num tempo específico aqui. Mas qual que é o grande ganho disso aqui? Porque às vezes a gente tende a pensar o seguinte: a minha vocação é um dia me tornar algo e desse algo ir para um outro local fazer isso. Na verdade, quando ele fala isso aqui no livro, é para ajudar a gente a assimilar um, algo interessante. Porque se nós estamos em um determinado local, hoje, antes de eu pensar para onde eu vou, eu preciso considerar que a minha vocação é para esse local, nesse tempo agora, não é um negócio que vai acontecer daqui a um tempo, não, é agora, Paulo tinha essa percepção, e a gente vê isso na vida de Paulo, então Paulo é chamado lá, na sua conversão, depois ele fica um tempo isolado, pensando em tudo que ele viveu, está exercendo sua vocação, já entendeu, reflexão aqui agora, depois ele vai para ter contato com os outros apóstolos, no início é rejeitado Barnabé faz uma mediação Ele tem que sair fugido Vai e volta para sua cidade Fica um tempo lá isolado Ensinando lá mesmo, exercendo sua vocação lá Até depois ele voltar e fazer as viagens missionárias A partir da igreja de Antioquia Então, existe a direção Mas você não precisa pensar em direção Algo que vai acontecer no futuro Não é aqui agora Onde eu estou hoje? O que eu faço hoje? Quais são os locais que eu frequento hoje? Sua vocação é para esses locais ou seja, descobriu onde você tem que exercer a sua vocação. Onde você está. Onde você passa o seu dia a dia. É aí que está a sua vocação. Olha só que interessante. Atos 16, dos 6 ao 10, diz assim. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluiu-se que Deus os tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Interessante. Porque Paulo ele tem uma visão clara da sua vocação. Ser testemunho dos gentios. Então ele está na viagem missionária. E ele está fazendo. Ele está fazendo o que ele tem que fazer. Chega o um momento em que o Espírito vem, intervém, e fala, olha, você tem que ir para Macedônia. Não é para onde você está planejando, não. A gente tem que ser assim também como Paulo. A gente não precisa ficar esperando. Senhor, qual é a minha vocação para o futuro? Onde que eu tenho que chegar? É, a gente precisa pensar no aqui e agora. E se o Senhor tiver que dar uma direção direta para nós, Ele vai fazer. Assim foi a vida de Paulo. Ele entendia o que Ele cria. Ele vivia de acordo com isso. E quando o Espírito intervia, Ele agia da forma que deveria agir. Da forma que Deus o orientou. Então você não precisa pensar vocação de forma distante de você. Você tem uma vocação para fazer o que você faz nesse momento e agora. E se Deus quiser algo a mais, Deus vai intervir, certamente Ele vai te direcionar nesse processo. Eu gosto de, quando a gente pensa nisso, de trilhar o caminho da sabedoria. O que é trilhar o caminho da sabedoria? Ao invés de a gente perguntar para o Senhor assim, Senhor, me mostra a minha vocação? a gente perguntar para o Senhor assim, Senhor... Me dê discernimento para que eu entenda a minha vocação. Isso é uma diferença. Senhor, me mostra a sua vocação. Para Senhor, me dê discernimento para que eu entenda a minha vocação. Me dê sabedoria. Provérbios vai falar que do Senhor procede sabedoria e da sua boca sai o discernimento. Então, isso a gente precisa, não é ficar esperando uma luz do céu para dizer para nós qual é a nossa vocação acho que a gente precisa é buscar do Senhor discernimento e sabedoria para a gente entender o momento em que nós estamos vivendo e como nós podemos servir a Deus e abençoar o próximo hoje e agora eu gosto de um caminho que um livro apresenta muito interessante que vai falar o seguinte o que a gente tem que fazer primeiro ora pedindo sabedoria e discernimento segundo você você vai consultar na palavra, reflexão na palavra, depois você vai perceber o testemunho das pessoas que estão ao seu redor, o que elas dizem sobre você, como que elas percebem você no movimento, sobretudo da sua comunidade de fé, sua igreja, os seus irmãos, e no fim você faz o processo de suspeitar do seu coração. Por que eu quero fazer o que eu quero fazer? Que tem a ver com o nosso primeiro ponto. Será que é só um projeto de realização pessoal? Então a vocação, ela é universal, ela é para todos, e ela é para ser vivida hoje, aqui e agora. Só que o texto nos ensina também que de certa escala, a vocação, ela é dada por Deus. Paulo reconhece que o ministério é que o Senhor Jesus confiou para ele. Ele diz, né, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Então Paulo está reconhecendo que quem deu para ele a vocação foi Jesus. E aqui é interessante, porque quando você vê a descrição é, da história de Paulo, você vê que necessariamente Paulo ele não Deus não falou diretamente para ele. Que ele deveria ser especificamente apóstolo entre os gentios. Você não vê isso. Você vê ele falando para Ananias, que é quem foi falar com ele. E em um momento você encontra outro relato. Deus falando com Paulo. Paulo foi percebendo isso no decorrer da sua caminhada. Ele foi discernindo isso. Não foi dito diretamente de Deus para ele. E aí o ponto é... Beleza, Lucas, a vocação é dada por Deus. Como que eu posso descobrir a minha vocação... Como que eu posso perceber o que o Senhor me deu? Esse movimento, ele acontece desde o Antigo Testamento Então, por exemplo O Espírito Santo chamava pessoas, Deus chamava pessoas no Antigo Testamento Geralmente o Antigo Testamento era diferente do Novo Então no Antigo Testamento tinha uma dimensão da ação do Espírito Santo Que tinha a ver com a salvação Então, nós não acreditamos que o Espírito Santo ele é o selo ele é o penhor, ou seja, ele pega tudo o que Deus planejou e o Filho executou e aplica nas nossas vidas. Não era diferente no Antigo Testamento. Então, olha só o que, que Ezequiel 36, 26 e 27 diz. Deus, falando para o povo, darei a vocês um, um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis então o povo estava na vida louca, vivendo de qualquer jeito Deus vira para eles e fala assim, Olha, vocês vão ser convertidos agora então eu vou tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne e vou colocar o meu espírito em vocês tem a ver com essa questão da salvação então, em certa escala, todo crente do Antigo Testamento, todo aquele que cria no um Deus de a vé, e, por consequência, tinha esperança na vinda de Jesus, na vinda do Messias, ele era perseverado pelo Espírito Santo. Só que existe uma segunda dimensão, que só algumas pessoas especificamente eram chamadas, que era uma ação do Espírito Santo que era capacitadora. Ou seja, o Espírito vinha, capacitava pessoas específicas para uma obra, para uma vocação específica, e essa pessoa exercia isso. Então, por exemplo, a gente vê isso na história de Sansão, que a gente encontra em Juízes, Juízes 14, 6, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão a ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem a pa... sua mãe, nem ao seu pai o que fizera, interessante, o Espírito vem, toma Sansão e ele faz uma obra, a gente vê isso também, por exemplo, no relato de Davi e Saul. Então, olha só o que, que acontece. 1 Samuel 16, 13 e 14. Só é o que, que diz? Samuel põe o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, Davi. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um Espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, Davi foi chamado para ser rei, então ele recebe o Espírito, que capacitava para uma obra específica. O Espírito que estava sobre Saul, que era o rei atual, sai dele, porque agora ele não tem mais essa habilidade para ser o rei. Então a gente observa que no Antigo Testamento, somente algumas pessoas eram chamadas para servir que geralmente eram reis, profetas e os sacerdotes. E ali no período dos juízes, os juízes, que foi um período mais curto da história de Israel. No Novo Testamento é diferente, porque nós entendemos que no Novo Testamento, com a chegada do Espírito Santo ali em Atos 2, agora essas duas presenças do Espírito, ações, tanto a salvadora quanto a capacitadora, elas se tornam uma única. Nesse sentido, quando o texto fala que agora o Espírito Santo ele habita em todos, ele está falando que agora todos nós estamos habilitados ao serviço. Essa é a mensagem. Sempre que você lê o, Espírito, o Antigo Testamento, e ele fala que o Espírito Santo se apossou de alguém, saiu, está falando de capacitação de uma obra. Aí Joel fala lá que chegaria o dia onde o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, o que, é que ele está falando? Vai chegar um dia onde todos serão habilitados a exercerem a obra. Vai chegar um dia onde todos... Vão poder também, vão ser capacitados para poder servir. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que Paulo, ele desenvolve um pouco de como se dá essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele vai falar, por exemplo, sobre os dons espirituais. E você vai ver que você tem algumas listas de dons na Bíblia. Lucas, os dons espirituais são restritos a esta lista? Eu particularmente não acredito que eles são restritos a essas listas. Porém eu acho que essas listas elas refletem formas distintas do Espírito Santo agir em nós, da forma que os dons eles aparecem em nossas vidas. E aí, os autores realmente vão fazer uma distinção entre dons de manifestação, dons de serviço e dons ministeriais. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esses três tipos, para a gente poder ver como que Deus pode me usar, como que esses dons podem ser manifestos na minha vida. Primeiro, dons de manifestação. Os dons de manifestação, eles aparecem em 1 Coríntios, de 12 a 14. É onde aparecem, por exemplo, os dons de cura, os dons de operação de milagres, dons de falar em outras línguas, esses dons que geralmente falam de coisa mais sobrenatural. Só que por que, que eles chamam esse dom de dons de manifestação? Porque geralmente, é, todas essas listas, você tem uma palavrinha por trás. Então, por exemplo... Quando ele vai listar os dons, o que ele fala antes? 1 Coríntios 12, 7 A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum Essa palavra, a palavra grega que está por trás do manifestação Ela tem uma ideia de algo que aparece Algo que desabrocha A ideia dela não é de algo que eu tenho domínio e controle É algo que simplesmente aparece Aparece, surge, tipo isso assim do nada Sabe aquela coisa assim? Nossa, velho, do nada Tipo isso assim Apareceu Então, geralmente, esses dons Ele está falando de dons que nós não temos Poder e domínio sobre eles São dons que aparecem Por exemplo, você tem alguém que está enfermo Você chega ali e ora por aquela pessoa E aquela pessoa é curada Você é curandeiro? Não Mas é algo que manifesta Então, existe um, um sentido aí que o Senhor pode nos usar por meio de manifestação mesmo. Em uma sociedade cada vez mais apegada ao aqui e o agora, em um cristianismo também cada vez mais pegado no aqui e agora, a gente quase que não se atenta para isso, né? A gente tem até medo de orar pela cura de alguém assim. Será que esse negócio vai acontecer mesmo? Mas Paulo fala que isso existe e que isso acontece. São os dons de manifestação Só que existem alguns dons também Que são dons de serviço Que a gente encontra em Romanos 12 Por que dons de serviço? Porque esses dons Eles têm uma ideia diferente dos dons de manifestação Aqui desabrocha, certo? Aparece Agora aqui a ideia já é de uma ação humana Olha só a diferença do texto Romanos 12 6 e 8 Olha só que interessante Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada Se alguém tem um dom de profetizar Use-o na proporção da sua fé Se o seu dom é servir Sirva Se é ensinar Ensine Se é dar ânimo Que assim faça Se é contribuir Que contribua com generosidade Se é exercer liderança Que exerça com zelo se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Observa que tem uma ação humana. Se você serve, sirva. Se você ensina, ensine. É diferente disso aqui. A lógica do texto que Paulo está usando é diferente. A gente chama esses dons de serviço. Geralmente, nas culturas onde o evangelho já está estabelecido, esses dons são mais latentes que esse. Geralmente, em culturas onde o evangelho está se estabelecendo ainda... Esses dons são mais latentes, há mais manifestação. Mas nas culturas, como o Brasil, a gente vê muito esses dons. Que tem muito a ver com o que a gente faz na igreja. O que a gente faz no dia a dia aqui, na, na vida de igreja mesmo. As pessoas têm mais habilidades com rede social, outras têm mais habilidades com tecnologia, música, fala, ensino são os dons de serviço, a gente, a gente recebeu da parte do Pai, é graça de Deus como o texto fala, mas a gente tem o que? Que exercer a partir disso, a gente faz, é uma ação humana, é diferente de lá. E você tem os dons também ministeriais, que está em Efésios 4, do, 12, do 7 ao 12, e esses dons geralmente quando fala ministerial lá, quando você vai olhar no texto original, você vai perceber que tem uma ideia de ferramentação, né? então são dons que Deus dá para que, Outras pessoas sejam habilitadas Geralmente eles estão atribuídos A preparar ou aperfeiçoar As pessoas da igreja Por isso que alguns geralmente atribuem esses dons de efésios A geralmente as lideranças da igreja Que geralmente são aquelas que ensinam E ferramentam a igreja Por que, que eu estou falando isso aqui? Porque para além da nossa vocação No sentido geral Deus também nos deu um ministério para ser exercido no trabalho da igreja local então esses dons, você vai ver que Paulo geralmente fala dele a nível igreja local que eles são para o bem comum, mas geralmente aplicado ao ambiente da igreja eles acabam se expandindo para as outras áreas da vida? sim mas a gente precisa pensar também a nossa vocação dentro da igreja local nós temos uma vocação que acontece em vários campos da vida no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Mas existe uma vocação também que se dá dentro da igreja. Que nós devemos estar dispostos a viver a nossa vocação. No ambiente também eclesiástico. Alguns autores, eles nos ajudam. A, a, como que eu posso perceber a minha vocação? Pelo que Deus me chamou. Então, por exemplo, tem um autor que vai falar o seguinte: você vai fazer algumas perguntas. A primeira, pelo que eu sou apaixonado? O que, que eu gosto de fazer? O que, que, que é assim que me salta aos olhos? Segunda, quais dons Deus me deu? Você vai responder essa pergunta. E a terceira onde tenho a melhor oportunidade de servir a Deus e servir aos outros. Então, considerando o que eu sou apaixonado, o que Deus me deu, e, e como isso se conecta com a forma que eu vou poder servir a Deus e aos outros, é, onde que eu posso me encaixar nisso aqui? Tem outro que vai fazer o seguinte, o Igor Miguel ele vai falar o seguinte, primeiro, o que eu sei fazer bem, onde eu estou aqui agora, em que tempo eu estou, e no final suspeitado o coração. Outro autor vai falar o seguinte: primeiro, qual testemunho interno do Espírito eu tenho? O que, que eu sinto assim que o Espírito me deu? A coisa mais pessoal, assim, mais do sentimento. Qual testemunho que as outras pessoas, a minha igreja local, elas dão sobre mim? E por fim. O que eu consigo ver sobre mim mesmo? Qual a minha percepção de mim mesmo? São questões que a gente pode trazer para a nossa reflexão quando nós estamos pensando qual é o nosso dom, qual é a nossa vocação, para que Deus nos chamou. E aí, por fim, eu queria deixar alguns desafios para você. É, que tem uma conexão com esse texto. Só para uma ênfase, né? Paulo vai falar que a manifestação do Espírito é para o bem comum. Então, gente, todos os dons, eles não são para nós mesmos, eles são para o próximo. E aí, diante disso, eu queria deixar alguns desafios. Primeiro, você vive à luz do chamado que recebeu? Todos nós fomos chamados. Ser testemunhas de Jesus Cristo. É a missão de todos nós. Você tem sido uma testemunha? Ou você tem vivido só no... No piloto automático mesmo. Não, vivo minha vida aqui. Trabalho para pagar as minhas contas. Não tenho nenhuma visão de ser testemunho do evangelho. Melhor, Lucas, nunca nem falei do evangelho para ninguém. Talvez a última vez que eu tenha falado foi há três anos atrás. Você vive à luz do chamado que você recebeu? A sua vocação, ela parte a partir de um chamado que todos nós temos. De ser testemunho de Jesus e a testemunha no sentido integral com a vida mas em algum momento também a gente vai ter que falar a gente vai ter que verbalizar para as pessoas a mensagem do evangelho você tem desenvolvido a sua vocação? às vezes a gente nem nem tem essa percepção assim, ah, do jeito que eu vivo aqui tá legal, e nem para para pensar qual é a minha vocação? Para que Deus me chamou? a gente não busca discernir isso mas parece que na Bíblia os, os as pessoas, os cristãos ali, buscavam desenvolver a sua vocação, perceber qual é a sua vocação e agir dentro dessa área. Então, o desafio que eu deixo para você é exatamente isso. Você tem desenvolvido a sua vocação? Você tem percebido qual é a sua vocação e tem trabalhado no desenvolvimento dela? Ou você fala, não importa qual é a minha vocação, está tudo bem, vou continuar vivendo como eu estou vivendo? Esse é o desafio que eu queria deixar para vocês. E o último desafio é seja um voluntário, para além da vocação nós recebemos também um ministério, que deve ser exercido no ambiente da igreja local, então em certa escala gente, todos nós somos chamados ao voluntariado, todos nós, porque todos nós fomos habilitados pelo Espírito Santo para uma obra, se fomos habilitados pelo Espírito Santo, recebemos dons do Espírito, então nós somos chamados ao voluntariado, eu queria te encorajar a ser um voluntário, a servir a nossa igreja local e a abençoar outras vidas. Amém, gente? O maior referencial que nós temos de vocação foi Jesus. Jesus recebeu uma vocação, ele sabia muito bem que era redimir a humanidade. E durante o desenvolvimento da vocação dele, ele passou por algumas situações difíceis. Foi tentado, venceu a tentação. Foi traído por um amigo mas continuou a sua vocação, ficou angustiado quando ele estava ali no ápice. Talvez a cruz e a ressurreição era o um ápice da vocação de Jesus. E antes disso acontecer, o que acontece? A gente vê Jesus o quê no Getsemane? Angustiado, né? Jesus foi aquele que viveu a sua vocação. E a gente tem que olhar para Jesus e desenvolver a nossa vocação como Jesus. Jesus é a nossa referência. E talvez você está aqui também, você está falando assim, Lucas, muito interessante, mas talvez você nem foi chamado ainda por Deus. Você ainda não conhece o Evangelho. O chamado que eu tenho para você é para que você viva como Jesus e faça parte também, tenha um propósito para a sua vida e encontre a sua vocação, agora não mais em si mesmo, mas em Jesus Cristo. Amém, gente?